0: Pourquoi un cap, semble-t-il été franchi dans la violence contre les élus, les élus ou leurs familles
1: proches Avec nous pour en parler, Emmanuel Anison, grand reporter à l'OPS et spécialiste des mouvements contestataires. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Laurent Neumann, éditorialiste politique à BFM TV, nous accompagne également. Bonjour. Et Anne-Françoise Piedalu est avec nous, maire sans étiquette de Plougrescant, dans les Côtes-d'Armor. Les freins de. Votre voiture ont été sabotées et sectionnées il y a de cela quelques, quelques semaines. On va écouter votre témoignage dans un instant. Mais d'abord, Alexandra Gonzalez, on va revenir donc sur l'agression euh, lundi soir du, du petit-neveu de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Trogneux, 30 ans, à Amiens, devant la chocolaterie familiale d'Amiens. Euh, agression d'une violence inouïe en marge de ce qu'on appelle désormais une casserolade Et vous avez des informations ce matin sur les huit personnes qui ont été arrêtées après cette manifestation et après cette agression.
2: Oui, huit personnes qui avaient été arrêtées dans la foulée grâce notamment aux descriptions données par les témoins et par la victime. Pardon. Euh, par la victime. Euh, donc sur ces huit personnes qui avaient été interpellées, quatre ont été relâchées dès hier soir sans poursuite judiciaire. Quatre autres, en revanche, vont être jugés. Euh, parmi ces quatre, il y a trois hommes euh, majeurs qui vont être jugés dès aujourd'hui en comparution immédiate au tribunal judiciaire d'Amiens. Et une autre personne qui est une adolescente de 16 ans, une jeune femme, elle va être présentée, comme le veut son âge, euh, devant un juge des enfants.
0: Est-ce que ce sont des gens qui avaient des antécédents judiciaires
2: Alors, on sait que sur ces huit personnes qui avaient été interpellées, cinq d'entre eux avaient des inscriptions euh, au, tage, au traitement des antécédents judiciaires. On ne connaît pas la nature mmh. euh, de ces inscriptions, c'est-à-dire que ça peut aller d'un simple rappel à la loi à une condamnation très lourde. Et euh, un, un sixième était connu du renseignement territorial. Simplement, on ne sait pas sur les quatre qui oui. vont être jugés aujourd'hui s'ils font partie de ceux qui
1: étaient connus. Jugés pourquoi d'ailleurs On le sait. On non, pour l'instant, on n'a
2: pas encore euh, le chef de renvoi devant en le tribunal, fait. probablement euh, violence volontaire.
0: Alors, parmi ces huit, il y en a trois qui ont été relâchés dès hier soir. Quatre euh,
1: relâchés. 4 hier, hier, hier soir.
0: soir, et deux d'entre eux qui ont accepté de répondre à notre confrère de, de RMC, Pierre Bourges, pour Pierre Bourges, pour essayer pas de justifier, mais pour expliquer, d'expliquer de, leur comportement. Je vous propose de les écouter.
3: C'est pas parce qu'Aïe, c'est le neveu de Brigitte, il faut le défendre, non, à un moment mmh. là c'est bon, on vit dans une drôle de France, à un moment là il faut se réveiller. Il faut que le peuple nous entende, après on est les seuls à être dehors, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont dehors sur Amiens. Faut, il faut faire un mai 68 à un moment c'est tout. On ne peut pas rester comme ça, surtout avec un président qui ne nous écoute pas.
0: Jusqu'où peut aller la violence, quand même, Emmanuel Ce sont des gens là, qui, de toute évidence, n'ont plus de filtre. Quoi aucun filtre.
4: – Oui, mais ils sont de plus en plus nombreux, en fait, hein, ces personnes euh, sans filtre. –
0: Susceptibles euh... de pouvoir agir comme ça, vous dites qu'ils sont de plus en plus nombreux. –
4: C'est-à-dire qu'en fait, depuis les Gilets jaunes, on voit qu'il y a euh, une, une dérive dans ce sens où on ne manifeste plus euh, de république à nation, hein, pour, pour résumer, on essaie d'aller vers là où sont les gens de pouvoir. On a bien vu, l'Elysée était une cible, euh, Matignon était une cible, l'Assemblée nationale était une cible, Emmanuel Macron était une cible, faut pas oublier qu'à un moment, euh, à la préfecture du Puy-en-Velay, il avait été poursuivi il sa voiture de très peu. Il avait échappé déjà à des Gilets jaunes qui le poursuivaient le physiquement. Ah il oui. ne faut pas oublier non plus qu'il a été giflé euh, il y a un an de, de cela, de deux ans. Mm -hmm. Et, et on voit bien qu'il y a de plus en plus une personnalisation de cette violence depuis la crise sanitaire. Les, les parlementaires sont aussi victimes de la reine puisque beaucoup d'entre eux. Enfin c'est la famille, Emmanuel. Bien sûr, non, mais il y a, il y a, il y a. Ce que je veux dire, c'est que cette violence en marche, on la, on la, on la voit euh, s'intensifier de plus en plus. On voit qu'il y a un passage à l'acte. La gifle à Emmanuel Macron, c'est pas anodin. C'était déjà un acte en début de, de, de cette deuxième candidature qui était quand même en, oui. marquant. Et là, il y a, il y a. Effectivement, la, 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 famille, la famille de celui qui incarne le pouvoir aujourd'hui, mmh. d'Emmanuel Macron, qui est visée. Et donc, euh, donc euh, il, y a, il y a effectivement un, une marche, euh, très clairement, euh, qui, qui a eu aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est, elle est annoncée, cette marche terrible, en fait. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de surprise, ce que vous a... dites. Moi, je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise. Je vois ce. ce... Quand on va en manifestation aujourd'hui et qu'on pose la question aux gens, que pensez-vous de la violence enfin, de, de, depuis Là, elle... trois mois, tous disent, mais vraiment presque tous, à 90%, oui. on entend dire bah « finalement la violence était nécessaire
0: ». La violence et la haine, c'est ce que dit d'ailleurs le père de Jean-Baptiste Tronieu euh, quand il évoque le choc subi par son fils.
3: Je pense qu'on a surtout échappé au pire si on n'avait pas eu un, un voisin courageux qui est descendu avec ses fils pour faire fuir les agresseurs. Et il m'a dit ce matin quelque chose qui m'a terrifié, il m'a dit « j'ai jamais vu autant de haine dans les yeux des agresseurs ». On a cru qu'ils allaient le tuer, donc je pense qu'on a échappé au pire.
0: Laurent Neumann, est-ce que les élus de la République, dans leur comportement, portent une responsabilité dans ce cheminement décrit par Emmanuel Anizon
3: Alors, on peut, on peut chercher des explications, euh, etc., mais euh, à la longue liste que venait de faire Emmanuel, j'en ajouterai même une autre, un autre exemple. Souvenez-vous, quand les manifs passent boulevard Montparnasse à Paris devant le restaurant La Rotonde ça devient une manie de faire brûler ou de casser ce restaurant au, à ce seul prétexte. Que peut faire les élus Moi j'ai été très mais frappé répondez la question. Oui, mais j'ai été très frappé hier de l'unanimité de la classe politique. Mais quand vous écoutez précisément mmh. les arguments de certains, on vous dit ce, la si. violence est inacceptable, oui, je si. condamne et souvent, il y a un mais derrière, mais le climat politique,
0: mais la politique mais le du politique, gouvernement. C'est ce eux, enfin, mais, qui n'ont peut-être pas su trouver les réponses à ce que décrit Emmanuel Anison.
3: Oui, mais ce, cette conditionnalité à la condamnation, je condamne les violences, mais le climat politique, mais la réforme des retraites, mais l'attitude méprisante du chef de l'État, ce mais ne justifie en rien la violence, mais pire, il donne des arguments, des raisons au raisonnement qu'on vient d'entendre. 1 mai 68, c'est insupportable, la famille, mais quel est le lien Et on voit du coup une montée de la violence désinhibée. désinhibée. Il s'autorise à, à faire. À dire, et chacun d'entre nous a une part de responsabilité, les élus, de la majorité et de l'opposition, les médias, l'ensemble de la société. C'est quand même au fond un problème d'éducation. Comment en arrive-t-on à un tel niveau de violence et d'intolérance mmh.
1: Anne-Françoise Piedalu, vous, euh, c'est les freins de votre voiture qui ont été sabotés un matin, ils ont été euh, sectionnés. Comment vous réagissez aujourd'hui et surtout comment vous analysez le fait qu'on s'attaque désormais à la famille du président de la République, à la famille de sa femme Vous, finalement, on a sectionné les freins de votre voiture. Vous auriez pu être en voiture avec de la famille, avoir un accident aussi avec cette voiture oui, tout à fait. Bon, en même temps,
5: lorsque j'ai découvert mon véhicule, donc chez moi, devant mon, ma porte de garage, euh, qui, ne, qui avait les freins qui avaient été donc coupés, euh, je ne savais pas qu'ils étaient coupés. J'ai juste constaté que mon véhicule n'avait plus de frein. Donc je n'ai pas pris le véhicule. J'ai fait appel à une personne qui me chercher pour me rendre à la commémoration du 8 mai. Et euh, je me suis dit, bon, voilà, j'ai mon véhicule qui a une panne. Alors il y a un contexte actuel dans la commune, depuis quelques semaines, qui est assez tendu. J'ai quand même eu en tête que ça pouvait être éventuellement quelque chose de l'ordre de l'intentionnel. Mais je me suis dit, je ne vais pas tourner dans la parole. On s'en
0: donc... prenne désormais à la famille du président de la République.
5: Écoutez, sur cette question précise, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui arrête rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de niveau, il n'y a plus de niveau de rien du tout. C'est-à-dire que déjà un maire, on est le premier niveau de, de, de contact avec oui. les habitants. On est vraiment l'élu de proximité. Alors ça va de l'élu proximité maintenant donc au président de la République oui. au plus haut sommet. Donc voilà, oui. on, on est, il n'y a, a plus de limite, il n'y a, a, a plus de — Alors je dois vous dire quand même que je non. pense aussi... Alors vous, vous écoutez hein, sur le plateau. Euh, oui, effectivement, il euh, euh, y a aussi les médias qui ont leur part dans, de responsabilité dans tout ça. Je pense en particulier euh, aux, aux réseaux sociaux. Et les le réseaux sociaux, pour moi, c'est un espace de déchaînement de violence verbale. Les gens se... En fin de compte, il y a un écrit qui fait qu'il y a un second écrit, oui. un troisième écrit et euh, les gens parlent de choses qu'ils ne connaissent pas vraiment en réalité. Ils n'ont pas tous les éléments à leur, à leur possession et ils font des commentaires et les commentaires se retrouvent être parfois très émeux et ça peut générer ce contexte aussi. Je vais vous... je merci, le...
0: merci beaucoup madame. Je vais vous donner une dernière information. Euh, Matignon demande au préfet de ne pas accepter la démission du maire de Saint-Brévin. Euh, juste un mot, on le rend vraiment 5 secondes. Oui, elle
3: est, elle est incroyable cette information parce que la Première ministre va recevoir le maire et on aurait pu imaginer qu'elle tente de le convaincre de renoncer à sa décision. Or, on demande au préfet de ne pas accepter, c'est assez bizarre, on aurait imaginé l'inverse.